0: Привет. Салют. Салют.
1: Как это Ах. было? О, это да. интересно.
0: Для программистов за 300к в секунду.
1: Так-так-так.
0: Тут так, так. едет в поезде и говорит, ребята, самая интересная история, это про самых обычных людей, и там напрочь у меня сидит такой мужик, который говорит, ну, блин, ну, короче, ну, ну, э, ну, ну, да. ну да, у меня, ну, у меня все, ну, короче, да, вот, и такой... Ну, мне кажется, у нас что-то около того (laughs) же получается.
1: Привет, это подкаст «Ориентир», и здесь мы обсуждаем все, что связано с поиском себя в мире учебных траекторий и рабочих направлений. Вообще, у меня была шутка. А, как же происходит волшебное превращение старшеклассника куколки в рабочего человека-бабочку? Класс! Меня зовут Настя Гаврикова, я аналитик Яндекс.Маркет, и сегодня ко мне пришел мой друг, и я очень рада, что он ввязался в эту авантюру. Сегодня со мной Глеб Гуденов, он работает руководителем инфлюенсер-маркетинга в агентстве GoMobile. И занимается там чем-то очень интересным Но я предлагаю начать сначала Глеб, расскажи, откуда ты и где ты учился
0: Всем салют, Настюш, большое тебе спасибо за приглашение Я уверен, что получится очень интересно И не потому что здесь я, а потому что у тебя классный голос Я надеюсь, все тоже послушают а Откуда я? Да Слушай, мне на самом деле очень повезло, я из Москвы Мы сейчас записываем с тобой подкаст в том доме, в котором я рос Поэтому где родился, там пригодился Получается так.
1: Это замечательно. А в какой школе ты учился?
0: Я поменял несколько школ, но, наверное, если говорить про, как ты это назвала, ориентир в мире учебных траекторий или что-то вот такое сложное (сؤال) и очень аналитичное, то имеет значение последняя школа, в которой я учился. Это физико-математический лицей. 15-24. Он был при МАМИ, и все ребята которые там учились, потом поступали в какие-то технические вузы в основном, и я тоже поступил в Баунку.
1: О, это да. интересно. Как это было? Вообще, ты решил поступить, когда ты был уже на финишной прямой, например, ты уже там готовился к экзамену в 11 классе, такой, ой, блин, сейчас пойду куда-нибудь поступлю, или ты там, не знаю, в 9-10 классе понял, что что-то тебе интересно, и ты как-то целенаправленно выбирал какие-то там предмет или еще что-то. Короче, Слушай, это было спонтанно или запланировано?
0: Слушай, на самом деле у меня такое ощущение, что я, я сейчас немножко на приеме у психотерапевта, мы пригружаем меня в мое детство. Возможно, я расплачусь, но спасибо тебе большое за такое пригружение. Если вы не знаете, Настя занимается плаванием, поэтому с таким опытным пловцом я уверен, что у меня будет все максимально комфортно. Я сейчас уйду немножко подальше. В седьмом классе мама перевела меня с сестрой из школы Она была как будто бы гимназия э, с каким-то гуманитарным клоном в физико-математический лицей. Э, Я, когда поступал туда, написал на двойку математику. Я, Я помню, что не знал, что такое модули. А моя сестра, она младше меня, когда она поступала, она хорошо написала математику, и меня как-то паровозом тоже от лица взяли. Самое забавное то, что Сашку Курашенко не взяли в тот же ход, хотя он тоже завалил математику, но у нее не было такой умной сестры. А вот. вас
1: типа вместе, ты как прицеп? Да-да-да, я прицепом.
0: Меня прицепом забрали в физико-математический лицей. И я помню, как на всех уроках математики мои одноклассники что-то очень клевые всегда отвечали, а я вообще мало что там понимал, но зато на всяких историях, общества, знаниях мне было весело. Понятно. Вот, да, Это... и как раз отвечая на твой вопрос, что случилось в девятом классе и дальше. Дальше я как-то догнал всех, и у меня хорошо получалась физика. Не могу сказать, что как-то классная математика, но мне была интересна физика. И откуда-то, почему-то я считал, что я должен поступить в Баунку, не знаю, возможно, это мама считала, что... Ты должен быть инженером, потому что инженер, Вот, хороший да, 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 вопрос. Да, да, да.
1: вопрос. Еще mm-hmm. сделаю такую ремарочку. А, да, насколько большое было влияние мамы? То есть она вас повела в этот лицей? Да. Вы, она считала, что, видимо, техническое образование более какое-то такое основательное, чем то, где вы учились? Да, а... да,
0: да она хотела, чтобы мы все стали программистами за 300 к в секунду. Уже тогда она понимала, да? Ну, конечно. На самом деле, конечно, нет. Мы растем и развиваемся в какой-то определенной среде, в среде, в которой развивалась она и росла. Наверное, считалось, что да, инженерное образование — это что-то серьезное и фундаментальное, поэтому здорово это получить. Mm-hmm. И поэтому, да, я как-то с детства рос с ощущением, что должен получить какое-то такое мужское, фундаментальное, классное образование. И я думал, что МГТУ МИБАУН — это лучший технический вуз. Кстати, что забавно, про ты я вообще тогда не знал. Да, вот это интересно, и вот баунка, все Все,
1: это было единственное место А ты да. поступал, у нас же, кажется, в наше, в наше время, как звучит uh-huh. Мы могли в пять вузов поступать Да,
0: и... я поступал только в Баунку. Вот это круто и, То причём... есть ты не сомневался совершенно. Не, не сомневался, я поступал там на два факультета В итоге я поступил на радиоэлектронику, лазерную технику, куда хотел Причем uh-huh. забавно, что в своей группе я поступил на кафедру наноинженерии Точнее, это кафедра, блин, я, я сейчас не очень разбираюсь в этих ваших академических штучках потом я расскажу, почему. То есть я не помню, что это факультет радиоэлектроники лазерной техники, как, что-то там с наноинженерией в приборостроении.
1: Ой, я тоже хотела в наноштуке, кстати, когда в 11 классе думала, куда пойти.
0: Но получается, у нас с тобой нет комплекса.
1: Нано, наши нашем
0: Ну да, то есть нам не нужны вот эти большие размеры. Ну вот, и... И, 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 и я поступил э, с самыми низкими баллами в своей группе. Точнее, они были достаточно хорошие, там 246. Но под... ты все-таки прошел. Да, да я прошел, но самым последним, получается, из своей группы. Э, поступил на то... На э... Тоненького. На Тоненького. Да-да-да. И оказался в баунке. Вот так. Но при этом я могу сказать, что у меня нормально получалась математика-физика. Я не могу сказать, что там были какие-то супер-успехи, но у меня была какая-то баунтская олимпиада, которая мне дала 100 баллов э, по ЕГЭ, по математике. Угу. И я поступил. В Баунке я учился не очень хорошо.
1: Да, мой следующий вопрос. Ну, вот мы в баунтке. И как тебе там? Ну, ты прекрасно идешь по хранитражу, и можно даже не задавать никаких вопросов. Чего я на самом деле хотела спросить про вот этот выбор. Но я поняла, насколько он был прямолинейный. Да, слушай,
0: давай я вернусь, наверное, немножко к этому выбору. У нас... Был, я не могу сказать, что суперсильная школа была. Но плане... все-таки
1: физико-математический лицей, это ну, звучит это, это Звучит, сильно.
0: Да. звучит. Это маркетинг. А, понятно. Об этом мы тоже сейчас поговорим. Да-да-да, инфлюенсер. Маркетинг. Школа была такая, что у нас был класс А и Б. Вообще в дальнейшем, когда я уже выпустился, еще с моей сестра, там классы разделились на технические, экономические. У нас еще такого не было. У нас был просто класс А и Б. И в А классе учились... И ребята, у которых было побольше математики, физики, вот это все. А кто не очень справлялся с математикой и физикой, извините, ребята из «Б». Мне кажется, вы учились в «Б». Но могу в защиту сказать, что там были действительно клевые чуваки в том числе. Например, у нас был из параллели парень, который все раз по экономике взял. То есть он поступил без экзаменов в вышку на экономику. Очень круто. Но у нас считалось так, что ты что, дурак, что ли, если ты не поступаешь в «Баунку»?
1: Да-да-да, ну, это...
0: это было, то есть и со стороны сначала, получается, семьи Среда была такая И, и среда была такая, что как, как будто бы, да, куда еще идти вот.
1: Какие вообще могут быть вопросы? Да-да-да, то
0: есть э, самые классные, самые умные ребята у нас вступили э, в баунку.
1: Понятно И, получается, ни у кого не возникало какого-то страха, что типа я не то выбрал
0: Не, вообще такого не было Я помню, что был у нас э, такой у меня есть друг Макс Грибов, вы тоже знаете, и он хотел поступить на инженерную профессию на факультет Э, что-то там связанное с такомаками, такомаки — это, блин, короче, с какой-то там энер... с физикой плазмы, вот этим всем, и у него был сосед, который работал в Баунке, он говорил, что, дурак, что ли, будешь там за какие-то копейки работать, иди на программиста. И Макс поступил на программиста. И, возможно, сейчас он с психотерапевтом прорабатывает вот эти вот травмы. Вопросики. да, вот эти вопросики, Но, во всяком случае, у него есть на это теперь деньги. И что тоже неплохо.
1: Понятно. Так, ну и вот ты в Бауманке тебе там весело учиться?
0: А, да. Насколько весело Слушай, и как долго, сам, учитывая
1: то, что я знаю. На как самом ты деле, продолжишь? я
0: вообще была... Я, я не понимаю, почему первым гостем своего подкаста ты сделала человек. Возможно, чтобы ребят послушали и поняли, типа от противного. Я не хочу быть таким. Это очень хороший способ. Это как наркоманов показывают или алкоголиков. Неправда,
1: неправда. Ведь я тоже так выбирала, куда пойти учиться.
0: Смотрел на меня, и слушал.
1: От противного. Я знала, что я не хочу там, там, там и там. Ну вот что осталось, туда и пошла.
0: Вау. Вот, ну да, короче, как я учился? Я учился противно, плохо ходил на пары. Тебе
1: было противно или твоим педагогам было? Нет, 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 нет. <свят> моим
0: педагогом, я думаю, было противно. Я плохо учился, я... нас в Баунке была бальная система, мне кажется, сейчас много, и, где? много уже где бальная система, то есть ты должен был в течение всего времени что-то делать, получать свои баллы, и на экзамене ты получал тоже какой-то балл. Но он который... уже был не
1: такой значительный. Да, да, он был
0: не такой значительный, поэтому, например, я мог, я не могу сказать, что мне сложно как-то училась, то есть там не была какая-то сложная программа, но из-за вот этой бальной системы, например, я проходил на экзамен по Матану, получал хороший балл за экзамен, но и если складывать все мои баллы, у меня получалась тройка. Хотя все экзамен... равно было да, Хотя экзамен я сдал здорово. Вот. И все это привело к тому, что приводило мое плохое общение и вот это все приводило к тому, что все сессии я закрывал с хвостами, и в один момент, на втором курсе, я не закрыл сессию. По физкультуре и по электротехнике. Физкультура. Слушай, Баунка, вот все говорят, что МФТ это...
1: На Мехмате тоже так. Да? В МГУ, да. То есть за физры отчисляли людей.
0: Ну, там электротехника еще так есть, но мы можем это вырезать. И остается только физкультура. Тогда да. Да, да. Вот меня, получается, очистили за физру и электротехнику. Я сходил в армию. И Это
1: после второго курса, получается? Ну, ну да, да-да-да, то есть
0: на весенний призыв или призыв.
1: Прям сразу, да, отправился?
0: <сёк> <сёк> да, практически, то есть меня где-то в марте там очистили, и в мае я уже отправился в армию вернулся из армии, меня восстановили как героя э- а, что, а что, вот
1: расскажи, это да. как-то, что, ну, в смысле, действительно это как-то влияет, что, типа, вот я сходил в армию, меня восстановили, или это ты так просто сказал, просто пришел? Не, на самом деле у меня... Короче, влияет ли как-то поход в армию на потом дальнейшую учебу в плане... <свят> да, как... <свят> <свят> не в плане того, что ты там пропустил год, а в плане того, что тебе что-то говорят, типа, ты молодец, давай мы тебя возьмем обратно, или
0: что? Слушай, на самом деле, я тут никому ничего не могу советовать, мне кажется, мой случай в этом плане немножко индивидуален, потому что ко мне как-то хорошо отнесся деканат. И mm, так получилось. П- да, так получилось, что они там почитали характеристику, у меня была классная служба, и меня взяли и восстановили на свободное место. Понятно, да. просто
1: получилось, да, да, да. что сложилось все
0: Да-да-да, просто сложилось, но я проучился полгода <laughs> и понял, что это вообще не моя история, точнее, Я не хочу на это тратить свое время, потому что не буду этим заниматься. Я перевелся в другой вуз и на вечерку Собственно, его я и закончил.
1: Расскажи поподробнее, как ты понял, что это не твое? Тебя просто достало это все, или ты увидел что-то более интересное, или как ты вообще нашел что-то, что тебя заинтересовало?
0: Слушай, на самом деле, тогда наш другой друг Ярослав Павлюков, у его дедушки оставалось очень много деталей из-под завода. Что-то он на каком-то заводе работал. Не знаю, каким образом у него осталось много деталей дома.
1: Так-так-так.
0: Царство небесное. небесное. И... Дед сказал, ребята, продадите детали, мы вам, я вам там отдам процент. И мне показалось, я тогда вернулся из армии и горел идеей поставить в воинских частях вендинговые аппараты. Потому что я, Да, потому что я видел, как там в каких-то частях это есть, в каких-то этого нет, и мне казалось, что надо это сделать. И для того, чтобы получить какой-то стартовый капитал, я подумал, вот отличная возможность, надо продать детали. На самом деле, изначально, когда я вернулся из армии, я хотел, э, я думал, все, я хочу заниматься этим дерьмом. Продажами? Нет. Инженерным.
1: Инженерии. Почему ты восстановился-то? Я восстановился
0: для того, что... Ну, слушай, я восстановился, потому что я что, дурак, что ли, не учиться? У нас все, кто не дураки, учатся. И я восстановился, и я помню, как на предмете по прибору строения или еще почему то такому я подошел к преподу, я восстановился, я очень хотел работать... Я, я думал, мне там уже 20 лет, я думаю, я хочу, Хочется, да, тогда, хочу, хочу работать, попробовал устроиться в Ике, меня не взяли на посадомощика. Правда? <свят> да, я не буду рассказывать, почему. <свят> но я, я тогда, наверное, слишком честно отвечал на... Потеряли
1: какие-то... такого качественного посадомощика.
0: Да, но Ике, если вы слушаете это пишите, мы что-нибудь с вами сделаем. Ты
1: предлагаешь им коллапы с посудомойщиками ну,
0: ну, что-нибудь отмоем. Да?
1: Отмоем, хорошо. Да.
0: А... Но я имею в виду, ребята, это называется работа с репутацией. Если у них будут какие-то проблемы, репутацию отмоем за счет размещения имиджевых обязательно. Я не не, не, не понимаю, о чем вы Короче, э, препод сказал мне, «Ты что, блин, иди учись. э, Какой работать?» Я говорю, «Я хочу работать. там Завод, не завод, куда-нибудь можете рекомендовать?» Он говорит, «Нет, учись. Тебе там еще четыре года надо учиться. Вообще ни о чем не думать». Я говорю, «Нет, я так не могу. Э, Мне хотелось работать». и я начал Пробовать э, что-то делать Вот с этой историей тебе То рассказала. есть ты, а
1: ты спросил только у одного преподавателя Он тебе сказал, ты дурак, учись давай И все, ты как бы такой, так, здесь я помощи не найду пойду к сам что-нибудь поделаю
0: Получается так, но ну, мне кажется, у меня не было какой-то стратегии, которой бы я придерживался, это происходило чуть более стихийно, но в итоге.
1: Ну, я просто про то, что ты не пошел условно к другому преподавателю и не спросил у него, а ты понял, что, скорее всего, там все такие и пойдут Я
0: сейчас заплачу. Нет, я пошел к другому преподавателю и предложил ему купить детали, и я помню, как он позвонил своему. Ты решил
1: совместить. Как он
0: позвонил какому-то мужику, говорит, там, Василий Петрович, у нас молодой коммерсант, что то такие. Шестер не предлагает. Да. Но вот. они не взяли. Не, 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 не. Хотя Савита звонили, чуваки, но дед не хотел продавать по такой цене, в которой хотели покупать они. Поэтому в итоге детали так по-моему не Вот так.
1: Понятно. И ты учился в другом месте?
0: Да, я перевелся в финансовый университет э, на заочку, и я закончил в итоге маркетинг. Вот.
1: И это то, чем ты занимаешься сейчас?
0: Так получилось, да.
1: Так, а когда ты там учился, ты работал?
0: Да, я же учился на заочке, но, слушай, то, что касается работ... Да,
1: Да. я хотела спросить, вот, значит, получается, ты каким-то своим методом пробы ошибок понял, что тебе хочется в маркетинг, пошел учиться туда, ну и ты хотел при этом работать, поэтому ты выбрал заочку.
0: Слушай, на самом деле это тоже все звучит вот так, как будто очень стройно, но если вспоминать про первую работу... Она связана с Асхатом. Когда нам исполнилось 14 лет, он э, повел нас э, устраиваться в ресторан, который находился в центре Москвы. Наша задача была э, отлавливать людей, которые шли мимо ресторана, приводить их в ресторан. Из каждого человека, который совершал какой-то заказ, мы получали, по-моему, 20 рублей, но зато там можно было поужинать. А еще бывала такая иногда история, что... По-моему, людей, которых мы заводили в ресторан, перехватывала девочка, которая была старшим менеджером, и вот эти, наверное, 20 рублей записывались к ней Слава богу, этот ресторан сейчас закрылся, но это была первая наша работа И потом, если вспоминать, я всегда работал, занимался какой-то, хотел сказать, я работал в рекламе Я раздавал вот эти листовочки, вот эту всю чепуху
1: но это, и это тоже было еще, типа, в школе. Ну
0: да, 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 это было это, на, на летних каникулах. Я же хотела у
1: тебя спросить про первую работу, она у тебя случилась еще до всяких институтов, универов получается и всего этого. Так, да. Да, ну, опыт. Какой-то опытный, у тебя уже опыт вообще. Слушай, ну
0: получается, да, получается так. И, да.
1: Тогда мы, поскольку первая работа случилась mm-hmm. не в универе и не mm-hmm. где-то там еще. Работы, которые были, когда ты учился на золочке, они были связаны тоже с маркетингом или это было тоже какая-то проба чего-то там Слушай, себя я, или угу. чего-то такого?
0: Я пр- пробовал очень много разных штук. Когда я вернулся из армии, я пробовал продавать квартиры, пробовал какое-то время, там, месяц работать риэлтором. Я помню, как мне один клиент сказал, что я слишком хороший человек для этой работы, потому что там надо было обманывать как будто да, но... Потом э, я устроился стажером в стартап, который проходил акселерацию в фонде развития интернет-инициатив, и я там занимался маркетингом, и, и маркетингом, и продажами, э, вот этим всем. То есть ну, как еще, в стартапе, еще... сразу всем, всем и сразу. Да-да-да, да э, получается, кстати, я устроился в стартап еще до того, как восстановился в УЗИ, потому что я пришел из армии, и пока ты там восстановишься, вот все, было лето, и я уже попал в маркетинг. Круто. Да, Потом после этого стартапа я перешел в CPI-сеть, телепорт, там занимался аффилиат-маркетингом, это работал с... Web, блин, это интересно, один согласен. Слушай, нет,
1: как... на самом деле можно сказать, что ты кучу всего перепробовал, это вообще я не знала. К... Кроме мухамура. Нет, но это же вообще здорово. Ты лось. Слушай, ну давай так, спрошу, тебе помогло то, что ты вот много где чего попробовал, пусть и недолго? больше, или как сказать, лучше понять, чего ты хочешь, что ты хочешь делать-то в итоге нет. вообще? В данном... нет, нет, не помогло. Нет,
0: нет, не помогло. То есть вот
1: это бросание туда-сюда, из, из, как бы из одного места в другое, оно никак тебе не открывало глаза, ничего Слушай, тебе...
0: смотри, я могу сказать вот что. Мне нравились ребята типа self made чуваки типа Тинькова Чичваркина и прочих мне нравилось что говорил тогда Чичваркин что сначала найди то что будет тебя кормить а потом делай то что тебе нравится и я пробовал найти то что будет меня как-то кормить mm-hmm. то есть я придерживался такой стратегии поэтому мне было тут не не то чтобы прям все равно чем заниматься мне была интересная реклама маркетинг потому что я помню например как еще в детстве в школе я смотрел фильм, там, 99 франков. Смотрела? Нет. Нет? Ну, окей. Короче, он романтизирует всю эту ги- mm-hmm. рекламную тусовку. Это, знаешь, как есть чуваки, которые смотрят «Бригаду» и говорят, блин, бандиты такие клевые. Да, хочу быть кажется... бандитом. Вот mm-hmm. я был таким же идиотом в плане рекламы. Я смотрел 99 франков и мне казалось, блин, вот я бы хотел такой фигней заниматься. Хотя этот фильм показывает на самом деле изнаночку рынка и что там не клево. Но мне казалось, что я просто помню свои мысли, я себя ловил на мысли, что вот я бы хотел этим заниматься, мне нравилось придумать какие-то истории, мне нравилось придумать названия, мне нравилось... Короче, у меня это нормально получалось. Я имею в виду не, в рабочие, какие-то... В нерабочее время, но вот просто так. Для каких-то школьных штук. Я не могу вспомнить сейчас конкретный пример, но, короче, это как-то... Как будто бы это все органично шло. Это было органично мне, и я потом работал в этом. Uh, просто в разных ипостасях. Но я, я, по сути, занимался всегда рекламой, маркетингом, продажами вот чем-то Около там. того, в О, этой да, сфере Да, 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 да.
1: О, Около этого да. Так, окей а, Но ну, все же ты сейчас занимаешься маркетингом в агентстве GoMobile Да И как <связычная> ты пришел к этому?
0: Это интересная история Одна из наших, небольших, моих, я говорю, наших, наших с партнерами Была такая история, мы пробовали заниматься товарным бизнесом. Это когда ты покупаешь какие-то китайские штуки и продаешь их дороже, Здесь. чем купил. Mm-hmm. Да. Такой вот хитрый бизнес. Мы э, занимались перед Новым годом продажей 3D-ручек. Миха, привет. И э, что было клево в продаже этих 3D-ручек... Знаешь, что такое 3D-ручки?
1: Ну, которые могу фигурку какую-то сделать. Да,
0: из пластика. Это ручка, которая рисуется. Из нее
1: выливается прикольное вещество. Из него потом получается какая-то фигурка.
0: Да-да-да, из него... э, Получается, пластик выходит, и он застывает, и, он застывает и получается, какая-то 3D-фигура. Так много слов получается. Легких Черваков, привет. Порши, если хотите со мной связаться. Okay. Наверное, будет какая-то ссылочка?
1: Мы нарисуем Porsche 3D-ручку, что?
0: Кстати, офигенная интеграция. Так вот, когда мы занимались 3D-ручками, Тёма Лебедев, Артемий Лебедев, наверное, все знают, такой дедушка интернета, с известный дизайн студии Я знаю, я знаю. И вот этим всем, не знаю, может, там школьники, не знаю. Правильно,
1: правильно, надо объяснять, кто Да, да, да,
0: потому что так много имен. Асхат, Ярик, Тем Лебедев. Все это интересные люди. всем очень интересно, Да сказал, что, чуваки, мы запускаем новогоднюю вечеринку, кому интересно, любые партнеры, предлагайте, что угодно, вписывайтесь на вечеринку, вы получите за это пиар в моем блоге, и я говорю, Миха, погнали. Это наш шанс. Да, Миха, погнали, у нас есть 3D-ручки, у нас товары, у них э, пиар, у Тёмы Лебедева, давай замутим мастер-класс в студии Лебедева на Новый год, и получим за это пиар. И что ты думаешь, действительно так и... Произошло, они нам подтвердили, у нас был там столик, э, за которым мы стояли и о, обучали дизайнеров что-то делать из 4D-ручек. Э, посмотрели стис, даже я помню, но. А, у нас 18 плюс не будет, из-за этого.
1: Блин, я не знаю. Ладно,
0: посмотрим. Было интересно. Было офигенно, но самое забавное, что он действительно сделал какой-то там блог пиарный у себя в блоге. Блог в блоге, да, и с которого мне на почту пришло приглашение сделать мастер-класс у какой я не помню, что за компания Но тоже с ручками Но, на, на 8 марта, да, с ручками, и типа это, я такой, о, типа, реклама у блогеров работает Но на самом деле это, просто я вспомню, что был такой случай, и потом... Через какое-то время я очень любил читать Илью Варламова, там, Максима Каца, вот таких ребят это можете загуглить, кто это. И у Ильи Варламова было свое рекламное агентство, которое занималось продажей рекламы у блогеров, в том числе у него. И У них были очень крутые заработки, а я, как тебе сказал, следовал советам Чичваркина сначала заниматься тем, что приносит деньги. Заработать деньги. Да, 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 да. И я связался с его с партнером Орламовы, это Катя Патюлина, которая занималась как раз операционно этим бизнесом. И я попросил меня взять в это агентство. А, они тогда не проводили наборы каких-то людей, и я помню, она мне не отвечала.
1: Как ты нашел ее почту?
0: Я, она довольно медийная девушка. Можно, До нее можно было достучаться, но она мне не отвечала, я помню. И тогда в одном из твитов, по-моему, твиттеров, я ей что-то написал. А, она просила. Вот, я вспомнил.
1: Ох! Давай-давай. Тогда тогда была
0: э, компания политическая, и она собирала фандрайзинг на, на компанию Льва Шлосберга Это такой... Демократ из партии Яблоко, Псковский, известный, демократ, респект Любу Шлосбергу. И она говорит: давайте донатьте Льву, Ш... Льву Шлосбергу. Я говорю, я вам доначу, если меня возьмете на работу. Она говорит: сначала донат, потом потом прособеседуемся или что-то такое. Я взял, скинул скрин с донатом в Твиттер, и она говорит: все, ладно, погнали. Мы пообщались, и меня взяли в авторские медиа. Это, я начал продавать рекламу Big Russian Boss, Уилье Варлам, вообще познакомился со всей этой индустрией. Как раз очень пригодилась история с Темой Лебедевой. Что, с Темой Лебедевой. У нас это какой-то феминитив. Да-да-да. Лебедевой. Очень пригодилась эта история при устройстве на работу. Но там не было каких-то фиксированных зарплат, были только проценты от продаж. И полтора года я занимался этим Через полтора года я ушел к «Хачу», сначала в дневник «Хача», за это нас не должны блокировать, все в порядке, он так действительно называется, я не знаю, современная молодежь еще знает, кто это такой или нет. Ты Можно знаешь? загуглить, я
1: знаю, но а. я, может быть, уже не сомневаюсь. Да-да-да,
0: но там у нас не прям супер сложилось, и я перешел... Начал искать работу, и в GoMobile как раз появилась вакансия по интуитиру маркетингу. Тогда в агентстве этим вообще никто не занимался.
1: Какой-то год?
0: Это был 19 по-моему, год.
1: Угу. Именно в GoMobaile Или... еще никто да, этим да, не занимался. да Да, да,
0: да. Ну, точнее, в GoMobile занимался этим Саша Рахманов. Тоже можно загуглить, кто это. Респект, Саша. И Потом он оттуда ушел, и какое-то время там никто этим не занимался. Вообще в GoMobile — это диджитал-агентство со специализацией на мобильном маркетинге. Клиенты агентства — это, в первую очередь, мобильные приложения, мобильные версии сайтов. И задача агентства — помогать своим клиентам с помощью разных каналов, в том числе инфлюенсер маркетинга то есть продвижение с помощью лидеров мнений, продвигать эти приложения. Ну вот, я, получается, пришел. Сейчас у нас в моем отделе 7-8 человек и это почему я так говорю, потому что стажер считается, получается, за... Половинку? Ну, получается, Я шучу. Респект стажерам Гоу Mobile.
1: Стажер молодцы.
0: Стажер... Россия!
1: Ты, да, нам, насколько это вообще все будет людям
0: интересно. Да, вот я как раз подумал о том... Настя сейчас рассказывал про то, такой сатир, чувак, который снимает пародии на ютюбе на ютуберов и вообще известных ребят. И, и ты задумался, снимут ли нас пародии? Не-не-не.
1: Если снимут, значит все классно.
0: Да, да. Не, не, я задумался о том, что вот он недавно выпустил породину Дудя где Дудь едет в поезде, и говорит: Ребята, самая интересная история это про самых обычных людей. И там напрочь у него сидит такой мужик, который говорит: Ну, блин, ну короче, ну, ну, э, но, ну, да. ну да, у меня, ну, у меня все. Ну, короче, да. Иду такой ну, мне кажется, у нас что-то около того же получается. Мама, надеюсь, тебе будет интересно.
1: Вообще-то мне тоже интересно. Моя мама сегодня спросила, что такое подкаст. Что такое Глеб Поэтому ей будет очень интересно. Who is John А я считаю, что это очень интересно. Old but Потому что я провела опрос... На него ответило некоторое количество людей, даже классники, которые uh-huh. там отвечали. Они uh-huh. писали, что им страшно. Я на самом деле была готова услышать все, что угодно, кроме uh-huh. слова "страшно", потому что, ну, мне кажется, это так неправильно то, что они боятся того, что будет дальше. Ну, с одной стороны, кажется, что это нормально, когда мы чего-то не знаем, мы этого uh-huh. боимся. Это логично. Но с другой стороны, это что-то, что настолько прикольно, несмотря на то, что ты можешь выбрать не тот вуз, ты потом его поменяешь, может быть, первая работа тебе совсем не понравится, а вторая, может быть, не понравится еще больше, но третья обязательно будет классно. И это так интересно, и нужно все это пробовать, делать и стремиться к этому. А людям страшно, они боятся. И мне кажется, когда мы рассказываем эти истории, они могут понять, что даже если тебе страшно, то нужно это делать. Слайк,
0: не очку, я так сто раз делал.
1: Все мы люди, мы. Все мы человеки. Все мы боимся, но все равно мы все это делаем. Да,
0: си, я.
1: Что там надо говорить? Голосуй.
0: Или да. Так.
1: короче, что послушав какие-то истории uh-huh. реальных людей, у которых было что-то не все сладко и гладко, и когда я пытаюсь быстро сказать, что, типа, вот я там, ты учился там, потом пришел туда, и ты мне постоянно становишь, говорить: ну, это не было так, типа, быстро и классно, я просто хочу uh-huh. хронологию сохранить uh-huh. и Конечно же, понятно, что это было совсем не быстро и, возможно, не всегда классно. Но все равно это дало тебе какой-то опыт, и ты пришел к тому, чем ты сейчас занимаешься, и вот сейчас тебе нравится то, что ты делаешь. Конечно. Вот. Конечно. Все мы к этому придем, я уверена. Я уверена, что все могут найти то, что им понравится.
0: Сто процентов. я хочу,
1: чтобы все это поняли, что любой человек может найти то, что ему нравится. Всегда. Факт. Все.
0: Настя, ты, ты очень молодец. Спасибо. Лучше не скажешь. Это отличный тост.
1: Что, вот это Ты хотел сказать, для кого будет интересен этот подкаст, а я у тебя не спросила вначале, давай спрошу сейчас. Я думаю,
0: что в первую очередь, конечно, подкаст будет интересен моей маме. И моей. И твоей.
1: А, а моему брату Боре?
0: Боре... Тоже 100% должно быть интересно. Ему 16 лет. И связаны кровными узами, поэтому он будет обязан это послушать, минимум. Кому это может быть интересно? Это может быть интересно ребятам, которые смотрят 99 франков и думают, блин, может быть, я бы тоже занимался этой фигней И, возможно, это будет интересно им. серьезно То есть, это чуваки, которым, которые почему-то чувствуют, что им было бы клево в рекламе, или которые, может быть, любят блогеров. И вот это все, про это я тоже могу немножко рассказать. То есть мы работаем со всеми. Да, давай я у тебя спрошу, да. что
1: же ты там делаешь? Расскажи, что ты делаешь вот прям постоянно. Mm-hmm. Что, в чем заключается?
0: Постоянно я, я руковожу отделом, который Прекрасно. уже делает э, много интересных штук. Есть, если очень коротко, то с помощью всех площадок и инструментов инфлюенсер маркетинга мы решаем задачи, которые есть у наших клиентов. Теперь подробнее, какие могут быть площадки. Это YouTube, Instagram, токи лайки, все, что угодно. Все, где есть подписчики, подпивщики. И вот это все мы можем работать с авторами этого. Телеграм-каналы, каналы на Яндекс.Зене, вот это вот все. Супер разные форматы, посты, сторизы, что... Продукт-плейсменты, что угодно, интеграции. Подкасты. Подкасты. С подкастами у нас работает Go Audio. Привет, Полине. И с подкастами агентство тоже работает, просто этим занимается исторически немножко другой отдел спецпроектов. Мы, помимо этих историй, работаем с амбассадорскими историями, то есть мы занимаемся менеджментом каких-то селебрити, размещением их образа в какой-то медийной рекламе или на других плейсментах и вот этом всем. То есть я... И мы, наш отдел работает с людьми для людей.
1: Супер. Ты работаешь с блогерами? Объясни, что ты
0: делаешь? Блин, мне хотелось ответить на это что-то веселое, но все, наверное, же смотрят сторизы Олечки Бузовой. Иначе для кого она их всех снимает? И вот иногда она говорит, девочки, нашла замечательную масочку. И вот, возможно, даже я как-то в этом поучаствовал. В том, чтобы свести клиента и блогера. Кажется, что это все очень просто, но на самом деле клиент не всегда разбирается в специфике площадки, блогер не всегда понимает, что нужно клиенту. Также блогеры часто это очень клевые ребята, очень творческие, но супер неорганизованные, непостоянные. Они факапят дедлайны, факапят свои обещания, могут исчезать. И вот здесь нужно агентство для того, чтобы хеджировать риски, которые могут быть у клиента при работе с благосферой, потому что там, где есть человек, есть человеческий фактор. Мы для поэтому постоянно происходят какие-то ситуации, которые ты, благодаря своему опыту, можешь часто предвидеть, но часто бывает такое, что ты не можешь предвидеть, что кого-то собьет автобус. Есть такой фактор.
1: То есть есть блогер, есть продукт, и ты соединяешь их вместе.
0: Получается так, да. То есть в идеале это так. Есть клиент, у которого есть продукт, и мы помогаем клиенту понять, для какой аудитории вообще создан его продукт, и с помощью блогеров создаем месседж, сообщение, с, с которым можно выйти с этим продуктом к аудитории, которая есть у этого блогера. То есть клиент говорит, что он хочет прорекламировать, а мы делаем, как это сделать. Все да, понятно, да. по-моему.
1: И задам тебе еще такой вопрос. Да. А Что дальше? Что ты планируешь делать? Ну, в плане работы твоей, ты как видишь свое развитие?
0: Это, это клевый вопрос, возможно, у меня подписаны идеи, я не могу рассказывать, но... Нет,
1: я не в плане Да каких-то. нет, я шучу, я шучу,
0: я шучу. На самом деле, большое спасибо, я говорил о том, что мне с детства, не с детства, там, с отрочества какие там еще книги были у Толстого, было... Все-все-все
1: там у него, по-моему...
0: Что, пенсия? Ну да, огромная жизнь. Жизнь по всей жизни, кстати, есть такая книжка тоже, по Толстого, но, по-моему, она такая жирно написана тоже. Вот, что дальше? Я игр- играю в свое агентство, в своем отделе. И
1: Играешь?
0: Ну, ну, я говорю, что как будто моя работа — это мой бизнес. А, я поняла. Да, 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 да. То есть у меня очень широкие полномочия, и большое спасибо тут за доверие руководству, которое у меня есть. Поэтому мы, у нас есть план там, чем мы хотим заниматься, мы хотим идти... Сейчас мы занимаемся... У нас нет своих эксклюзивных блогеров, мы работаем со всей благосферы. то есть приходит клиент, и мы не предлагаем ему...
1: Кого-то конкретного. Кого-то
0: конкретного каждый раз одного и того же, а мы думаем, кто лучше всего, с помощью кого лучше всего будут решены его задачи. Так
1: это ваше преимущество? Да. это. Да,
0: но с другой стороны, есть деньги и есть отдельный бизнес, это эксклюзивные блогеры, поэтому в эту историю мы тоже хотим заходить, пробовать ее. Помимо истории с эксклюзивными блогерами, мы хотим придумывать и прорабатывать какие-то продуктовые истории, то есть что будет полезно, потому что мы работаем на этом рынке, мы видим, какие есть у нас боли, как у клиентов.
1: Продукты имеешь в виду для таких же агентств, как у вас? Для
0: таких же агентств, для блогеров, пока не могу сказать для, для чего, но просто... Для кого-то да, в вашей да, сфере. Да-да-да, mm-hmm. для кого-то из... Для игроков на нашем рынке, клиенты, агентство блогера И здесь можно куда расти там и в ширину, как вот, что я сказал, и в глубину, то есть...
1: Улучшать качество вашего продукта и открывать какие-то новые Ну, ну, вещи для себя. Да,
0: да, отлично. (связывающего)
1: Супер, мне кажется, очень интересно. Я желаю тебе удачи, чтобы у тебя все получилось, чтобы работа продолжала тебя радовать, потому что я считаю, что это очень важно, потому что работа — это большая часть нашей жизни, и она должна быть, ну, если не любимой, то хотя бы приятной, да? Вау. Да, я так считаю спасибо тебе большое что ты пришел точнее я пришла к тебе и мы поболтали но у нас есть еще бонус бонус вопрос я О. написала тебе заранее что у нас есть бонус вопросы ага. и ты должен был выбрать один
0: серьезно я
1: решила что я не буду все ну потому что они довольно объемные ага. и это будет Слушай, а давай
0: так я назову число от
1: одного до пяти.
0: От одного до пяти. Я, я хочу
1: ага. сказать подробнее, откуда появились давай, бонус-вопросы. Давай, Они появились тоже из опросника. Угу. И прямо вот эти вопросы были написаны, я их немножко переформулировала, чтобы было понятно, о чем это. Угу. А, вот, и прямо ребята, старшеклассники, которые э, писали нам вопросник, задавали их, то есть там есть угу. прямо графа вопрос герою, и я хочу сказать, что вы все можете написать свой вопрос либо в наш аккаунт Телеграме, произнести его нормально. Ориентир подкаст, он так и называется, латинскими буквами Ориентир подкаст, можно писать туда, можно писать нам в Инстаграм, можно найти ссылку на опрос в описании этого подкаста, я надеюсь… Я смогу ее прикрепить к нему. Вот. Задавайте нам вопросы. Мне очень интересно их услышать, и мы обязательно на все ответим. Я уверена, что у нас это получится.
0: Но я отвечу только на один.
1: Но Глеб ответит только на один, который. Прям Блин, таких не было.
0: Пишите рекат. Тогда даже не знаю, на что мне отвечать.
1: Так, ну давай от 1 до 5.
0: Четыре. 4. Это в китайской, кстати, пока ты... а, давай, не, давай, давай. давай, не, давай. Просто в кита... Вроде в азиатской культуре это не самое счастливое число. Почему? Что-то оно как-то На стул похож. На два стула.
1: Окей, так, читаю вопрос. Поменял бы ты что-то, если бы мог вернуться назад?
0: Я бы... Да, отличный вопрос. Я бы лучше учил английский. Английский, да, точно, для, мы да, вообще да. не затрагивали слушай, эту тему Кстати, вообще хорошая тема Чтобы бы я порекомендовал? Да, слушай, это больше было похоже, мне кажется, немножко на сеанс психотерапии То есть хочется дать немного пользы То есть я сейчас рассказал про себя а, Но хочется дать немножко пользы тем, кто дослушал до конца И получит, это не, <с ratios> это, это, это получит бонус-ответ Так, бонус-ответ <с or familias> Ч, Что вам делать, если вы в 10 классе или и... в
1: одиннадцатом, или даже на первом курсе. Если
0: вы Боря, ладно, вот так вот. Боря... <смех> Боря,
1: слушай. <смех>
0: <смех> Боря, да. <смех> uh, что вам делать? Uh, учите, если вы хотите заниматься рекламой, маркетингом, учите английский язык, первый момент. Второй момент, не переживайте, если вы не поступаете в вышку на медиаком, не переживайте, вы можете... Учить. А это
1: самый пафосный, да? У нас самое пафсное сейчас место для маркетологов?
0: Для и вообще тех... этого бизнеса? ну Нет, есть uh, топовые вузы, uh, по рекламе, вот этому всему, но вышка супер на слуху, у меня очень много коллег из вышки, супер ребята, все такое, но и, и знаю, что туда большой конкурс, многие... Туда, туда всегда... везде, Да-да-да-да-да. на все факультеты, да, я вообще, думаю. Вообще, на все факультеты, в топовые вузы рекламные, тоже большой конкурс, не переживайте, если вы не поступаете в МГУ, в Плешку, там в Финашку, в Вышку, ничего страшного, идите, не в обиду сказано, в Туси, э, за Тусим Туси, да, и учитесь спокойно, и как можно раньше, там, на втором курсе, устраиваетесь на стажировку в агентство. Как... Опыт решает. Опыт супер решает, как выбрать агентство. А, вообще почитайте, какие есть агентства, я имею в виду по типу на рекламном рынке. Там лучше идти, конечно, в диджитальное агентство, потому что
1: Они со всеми работают, да?
0: Дижитальные агентства это чуваки, которые работают с рекламой в интернете. А-а-а. Просто это самый быстро растущий рынок. И если там телек или остальные ребята... Непонятно, что ну, там дальше. то с интернетом все точно отлично. Гуглите рейтинги, идиндекс, состав, короче, рейтинги диджитал-агентств. Спроситесь, пишитесь на стажировке. Бесплатно, к сожалению у нас такие реалии рынка, что стажеры чаще всего работают там три месяца бесплатно, идите дети работайте бесплатно. Кстати, да, забыл сказать, что я помню, <laughs> я помню, что я даже один день стажировался в агентстве, еще когда был тоже студентом, но я помню, я, я не Думал, там, диджитал агентство, не диджитал агентство. Я устроился в агентство, и там был распечатан какой-то на который мне надо было ходить и подписывать. Кого-то. Я подумал, нет, я не буду этим заниматься. И я сказал, что... Никакого оффлайна. Да, я не буду ходить своими ногами. Хотя сейчас я стараюсь повышать свою бытовую активность.
1: Ходим по лестнице. Да. Гуляем вокруг дома.
0: Да, короче, чуваки, будьте грамотны. Учите русский язык, учите английский язык. Смотрите... 99 франков, но делите на... Хедлайнер нашего да. выпуска сегодняшнего. Да. Да-да-да. И, все... короче, не бойтесь ошибаться. Ошибки рулят. Все клево.
1: Это наш опыт, и он да. вам поможет.
0: вперед ошибка во взрослую жизнь
1: Они потом превращаются в крутые проекты. Дети — это тоже наши проекты.
0: это нашей жизнь
1: Спасибо тебе большое. Спасибо. Кат? Что? Чё? Нет? Что-то еще хотел сказать?
0: Маму, тебя люблю.
1: Мамочка, я тебя люблю. И Вову надо тоже. с собой заберите. Что? А нажимай так.
0: Я вывел с зуб, поцеловавшись своим микрофоном. Так.
1: Это... Как это называется? Первая кровь. Ну пусть так. Нет, как-то по-другому. Крещение. С крещение. С линями. Хорошо. Моя шишит светит. Ага,
0: так вот. Из нее
1: выливается прикольное вещество.
0: Это какая-то рекламная интеграция, мне кажется. Бонаква? Бонаква, пишите, Святой источник. источник.
1: Кстати, ну... Ты про Навального? Нет, я хотел сказать, что Бонаква мне не нравится. Ну что, поделать
0: Tá? так ладно Мы честно с
1: ты что-то хотел сказать а может быть ты хочешь сказать
0: привет моя О. да давай давай все я готов про кукл
1: про ку-ку. Да, да не нормально я, я скажу, скажу. Я,
0: я скажу кто я из брата из кого из брата есть такие куклы брат.
1: но slash... из извинь, ладно как... я могу да вот это мне ближе <г troubles> че Чё, я что-то <г emotion> <г contr/> хотела рассказать? ну забыла а да да цапля, чахла да 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 да
0: на дворе дрова, на траве дрова, как у меня братва, братва. Слушай, трава. а про
1: рака там что было?
0: Ехал грек через <свеч>
1: Точно, сунул грека руку. О, нет. <свеч> 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 <свеч>
0: Сегодня такое интересно стоит.
1: Да, ну что, все? <свеч> да. Отлично.